0: Comienza
1: Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura para la Fe. Paz y bien para quienes nos sintonicen, especialmente, como repito cada programa, las personas que estén afectadas por alguna enfermedad. Un médico cura, y si no es posible, consuela, y si tampoco lo logra, acompaña. Tendrán ustedes quien mejor les cure, pero me acerco desde este programa de Cultura para la Fe, tratando de informarles y también de proporcionarles consuelo y compañía. Estar en modo sufrimiento es una manera segura de compartir algo con Jesucristo, que es así que cura, consuela y acompaña. La coincidencia de este nuevo programa de Cultura para la Fe con la festividad de Santa Teresa nos brinda la ocasión de hablar de una mujer extraordinaria por su personalidad, por su perfil de santidad, por su carácter tan español y por su condición de mística sublime. Fue muchas cosas y desempeñó muchas tareas en su vida esta santa. Fue una buena hija, con una relación muy estrecha con su madre, ayudándole en la crianza de sus hermanos menores y compartiendo sus inquietudes culturales, le enseñó a leer y a escribir y, más tarde, a fantasear inocentemente con la lectura de libros de caballería. Con su padre siempre respetuosa y agradecida, y también comprensiva y consoladora, confortándole en su agonía y muerte. De cara a sí misma, como cuenta en su vida, resultó vencedora de sus propias veleidades y de baneos juveniles. A la hora de responder a la vocación que Dios le inspiró, su respuesta no resultó otra cosa que una entrega incondicional a la causa de su creador, eligiendo el camino más arduo en la vida religiosa, como fue el de corregir las relajaciones y debilidades de sus hermanos y hermanas en religión, refundando la orden carmelitana con su elevada inspiración y su sentido práctico de la santificación en el claustro. En su tiempo se vio reclamada por los grandes y poderosos, admiradores de su fama de santidad, de su sencillez, de su sensatez y de su donosura. También, lógicamente, por su cercanía, fascinó a las religiosas, sus hijas tan queridas, a sus hermanos religiosos, algunos de ellos alma gemela como su frailecico San Juan de la Cruz, y junto a ellos sus confesores y el pueblo sencillo. Pero sobre todo, la Divina Providencia le acercó a la esencia de Dios, sumergiéndole graciosamente en el espacio inalcanzable de la mística, de la que quisiera hablar hoy, con motivo y en recuerdo de la condición de Santa Teresa, considerada como uno de los más altos exponentes de la mística católica, cristiana y universal, porque la mística ha florecido en casi todas las culturas a lo largo de la historia. Otros programas de Radio María con mayor idoneidad hablarán de las diversas vicisitudes acaecidas en la prodigiosa vida de esta santa tan española, tanto que se planteó disputarle al apóstol Santiago el patronazgo de las Españas y también tan docta. Recuérdese que desde el 27 de septiembre de 1970 el Papa Juan Pablo II le declaró doctora de la Iglesia Católica y también Tan eficaz organizadora, tan audaz fundadora y tan excepcional escritora de literatura mística. Por su relevancia, retomo brevemente el intento de declarar a la gran Teresa de Jesús patrona de España junto a Santiago Apóstol. En 1617, tres años después de su beatificación, acaecida en 1614, y cinco antes de su canonización en 1622, surgió la pretensión de los carmenitas descalzos de que Santa Teresa de Jesús fuese declarada copatrona de España, anhelo recogido por las cortes del reino. El rey Felipe III, que reinó entre 1598 y 1621, y el Consejo de Castilla dirigieron en 1620... Cartas a prelados y cabildos ordenando que se celebrase la fiesta de la Santa de Ávila con solemnidad como de patrona. El papa Urbano VIII resolvió la polémica en 1630 ordenando que se considerase a Santiago como único patrón de España. Además de la sanción pontificia, terció en aquel momento a favor del patronazgo único de Santiago el gran escritor y agriopolemista don Francisco de Quevedo y Villegas, que como caballero de la orden de Santiago que era, se creyó en el deber de salir en defensa del exclusivo patrocinio del apóstol a través de un magnífico memorial escrito en 1627 para intentar influir en el ánimo del nuevo rey Felipe IV, que reinó de 1621 a 1665. De tantas posibilidades de acercarnos a la santa, este programa de Cultura para la Fe les hablará de la mística y sus características, a modo de introducción, para acercarnos a esta grandiosa mujer que fue Santa Teresa y otros grandes místicos españoles y universales. Para el cristiano no iniciado en las cuestiones místicas, convendría recordarle que la etimología de la palabra mística no aclara lo que la teología entiende por mística. Esta palabra procede del griego mystikos, que literalmente significa cerrado, y trata de los fenómenos que no se pueden explicar racionalmente esta misma raíz griega se usa en la formación de la palabra misterio. Por tanto, este carácter de cerrado, oculto o misterioso nos orientaría a considerar la mística como una forma de vivir la vida espiritual de forma secreta y distinta de la que llevan ordinariamente los cristianos. En los escritos de los padres de la Iglesia no se entiende tan estrictamente lo místico y se aplica a la vida espiritual tanto en las formas más comunes como en las más extraordinarias. Pero estrictamente de lo que trata la teología mística es del estudio de las manifestaciones de la vida religiosa sometida a la acción extraordinariamente sobrenatural de la providencia. El jesuita Jerónimo seis dedos. 1847 a 1923, un tratadista muy solvente de la cuestión mística, autor de una obra de gran profundidad sobre principios fundamentales de la mística, que se publicó entre 1913 y 1919, dice que la palabra mística solo deberá aplicarse para designar las relaciones sobrenaturales, secretas por las cuales eleva Dios a la criatura sobre las limitaciones de su naturaleza y la hace conocer un mundo superior al que no es posible llegar por las fuerzas naturales ni tampoco por las ordinarias de la gracia. Nosotros, los católicos, creemos que un día, cuando Dios nos llame a su presencia y una vez justificadas nuestras almas del polvo mortal de nuestras ofensas, gozaremos de la presencia y del conocimiento comprensivo de Dios. Creemos en la verdad revelada por Dios en Cristo Jesús y, por tanto, en la existencia del orden sobrenatural. Por eso, contando con que Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra razón, para ganar nuestra salvación, no tenemos ningún reparo en admitir que Dios puede elevar a la persona que Él se digne elegir a un plano sobrehumano para, sin necesidad de su raciocinio, distinguirla con un verdadero conocimiento anticipado de su ser divino. Este sería el extremo excepcional de la vida espiritual, pero en el otro extremo de esa presencia divina de la providencia, las personas, por permisión divina, estamos en riesgo de ser visitados por los espíritus infernales. Sé que es molesto hablar del repugnante Lucifer, pero qué les voy a decir, sino que es que este ángel caído existe y que puede acceder a la sensibilidad interna de las personas y desde ahí influir sobre el alma, en la que sin embargo no puede penetrar, ya que el alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, por lo que es posesión exclusiva de la divinidad del Creador. Para triunfar sobre los influ influjos maléficos de Satanás y sobre nuestros propios impulsos mal dirigidos, la vida espiritual precisa una higiene que le permita remontar tras sus caídas o enfermedades. Esta higiene constituye el contenido de la teología moral, pero el conocimiento de cómo se llega a ciertos estados especiales del espíritu nos lo proporcionan la ascética y la teología mística. La teología católica, cuyo objeto es el estudio de Dios, es una ciencia en la que la razón y la fe no son incompatibles, sino complementarias. De igual forma, la mística, cuya fuente es la gracia divina, no es incompatible con otras formas de aproximación a Dios, como por ejemplo la ética, que sería algo así como una enseñanza preparatoria, una especie de pedagogía humana que conduce hacia el misticismo y que se dedica al ejercicio de la perfección espiritual. Por su parte, el misticismo supone la experiencia de lo divino y trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. Santa Teresa expone en su libro de las moradas cómo puede compararse el estado místico a un castillo interior o morada donde el alma se comunica con la divinidad siguiendo distintos grados de evolución. El camino hacia la mística, que en última instancia es sólo posible por la acción de la gracia divina, hay que recorrerlo desde la meditación que nos facilita la ascética. San Juan de la Cruz, en su obra Subida al Monte Carmelo, habla de las reglas para pasar de la meditación a la contemplación y reconoce que la meditación es el ejercicio más propio de las almas justas y la única preparación humana posible para lograr el rarísimo conocimiento espiritual de los elegidos para la elevación mística. Por eso... Muchos místicos tratan de procurar el conocimiento de Dios por los medios humanos que presta la razón, en tanto que la virtud divina de la gracia no la haga innecesaria. La enseñanza preparatoria para la vida espiritual que mencionaba antes se haría a través de la teología moral y de la ascética. Pero ambas tienen fines distintos, porque la teología moral se ocupa de dirigir de manera general las costumbres y acciones de las personas, no sólo según las normas de la razón, que son las que constituyen la ética, sino atendiendo a los principios del dogma católico. Por el contrario, las reglas concretas de la vida espiritual que deben conducir a la perfección cristiana son las que constituyen la ascética y la mística. Las relaciones entre la ascética y la mística, que se han esbozado hasta ahora, no aclaran suficientemente una cuestión muy debatida entre los estudiosos de la teología mística, entre los cuales yo sigo fielmente a don Pedro Sáenz Rodríguez. La cuestión es la que plantea la distinción y los límites entre la ascética y la mística. Ya se ha dicho que el estado místico es una gracia extraordinaria, cuya concesión depende exclusivamente de la voluntad divina. En cambio, la ascética es producto de la actividad humana. Ascética es una palabra derivada del griego askeo, que significa ejercitarse, que es lo que representa la ascética, un periodo o una forma de la vida espiritual en la que, por medio de los ejercicios espirituales, de las prácticas de mortificaciones y de la oración, logra el alma desprenderse de los afectos más sensibles de nuestro entorno y así poder purificarse y abandonar los placeres corporales y los bienes terrenos. La polémica que divide a los teólogos consiste en que unos defienden que la ascética y mística son esencialmente distintas, mientras que otros consideran que son distintos momentos de un mismo camino que conduce al conocimiento lo más perfecto posible de Dios. Las dos primeras perdón, los primeros consideran a ambas, ascética y mística, como dos ciencias doctrinalmente distintas, que se identifican mutuamente como diferentes en sus planteamientos y en sus logros. Los otros, los que no creen en la diferencia esencial entre ambas, piensan que la diferencia entre ascética y mística consiste en que la ascética procede de la voluntad humana y sólo precisa la gracia ordinaria para su desarrollo. Sin embargo, la mística necesita la gracia extraordinaria de Dios para acceder a ella. Sin poder entrar en mayores debates, parece que esta segunda posibilidad, esta segunda posición, sería la más sencilla y exacta. Así lo piensan al menos muchos de los tratadistas que se dedican a este tema. Lo que sí se recoge en la tradición teológica que afecta a ascética y mística, es la existencia de tres etapas, fases o vías en el proceso del alma en su búsqueda del objeto divino, del Dios que nos creó. La criatura inesorablemente busca a su creador como única y última razón de ser, de su esencia, eh, existencia eh, y... Cualquier tipo de consideración paralela a ambas que hayamos de tener en la eternidad. La tradición teológica distingue tres etapas eh, o fases o vías en, en la eh, forma de, de expresarnos en la oración. La vía purgativa, para quienes empiezan, que consiste en desprenderse de las pasiones y purificarse de los pecados. La vía iluminativa, en la que el alma se ve iluminada mediante la consideración de los bienes eternos, a la que nos lleva la identificación con la pasión y redención de Cristo. Y, finalmente, la vía unitiva, en la que se logra la unión con Dios, fin último de las criaturas. Resuena aquí la sentencia de San Agustín. Nos creaste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. Para los estudiosos de la literatura mística, la madurez de esta doctrina en España y en la tradición eclesial universal lo constituye, o la constituye, la obra de Santa Teresa de Jesús. Y en esta consideración habría que incluir también la obra de San Juan de la Cruz, tan influida dicha obra por Santa Teresa. Para Santa Teresa, los diversos grados de oración son otros tantos grados de perfección evangélica, y en su obra Las Moradas se pueden ver las relaciones entre la ascética y la mística mejor que en ninguna otra parte, que en ningún tratado de los que se pueden considerar a propósito de la mística. Permitan ahora que haga un primer intermedio musical, ofreciéndoles una melodía sublime, el Veni Creator Spiritus, Ven, Espíritu Creador. Es un texto latino del siglo XI destinado al canto gregoriano. Se le atribuye al filósofo alemán Rabano Mauro, eh, que vivió entre 780 y 856. Lo he elegido por su belleza y porque estamos hablando de la mística. También por su naturaleza solemne y su invitación a la inspiración y a la creación. Por todas esas cosas, merece que lo escuchemos en honor al Espíritu Santo. Reanudamos nuestro programa de Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Otro aspecto desde el que puede abordarse la mística es el suscitado a principios del siglo XX por algunos teólogos que abrieron un debate sobre la llamada cuestión mística, concretándose en la naturaleza de la mística y de su relación con la santidad a partir de sobre todo, de la obra de los grandes místicos del Carmelo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El debate se inició en Francia a principios del siglo XX con dos protagonistas principales, Augusto Sodoro, 1859-1946, canónico francés, y el jesuita Padre Poulain, 1836-1919 representaban dos tesis contrapuestas sobre la necesidad de la contemplación infusa y de las gracias místicas para la santidad que iba a enfrentar a las grandes escuelas de espiritualidad en ese momento las de los dominicos carmelitas y jesuitas para sadro se trataría de restablecer lo que él llama doctrina mística tradicional, según la cual la contemplación y las gracias místicas pertenecen al camino ordinario de la santidad, de modo que todos los cristianos están llamados a ella. Eh, frente a esta opinión, el carmelita padre crisógono de Jesús sacramentado, 1904-1945, le cita como acérrimo propugnador del llamamiento universal a la mística contra la doctrina tradicional. Así lo opinan también otros Carmelitas como el padre Claudio de Jesús Crucificado y Gabriel de Santa María Magdalena, que vivieron también en los albores del de siglo XX, de 1885 a 1964 el primero y de 1893 a 1953 el segundo. El jesuita padre Poulain parte de una distinción fundamental entre dos grandes categorías de oración, una llamada ordinaria y otra mística o extraordinaria, las cuales definen respectivamente la ascética y la mística e introducen una diferencia esencial entre ambas, que compromete, en definitiva, la unidad de vida espiritual defendida por Sadro y rechaza la necesidad absoluta de los estados místicos para la santidad. La mística dominicana estuvo representada primero y esencialmente por el padre Juan González Arintero, 1860-1928, autor de la evolución mística y además de otra obra estupenda sobre el particular titulada Cuestiones místicas. En ellas, en esta segunda sobre todo, se plantea si son místicos todos los santos y también establece las características del estado místico. El padre Arintero defendió la unidad de la vida espiritual y la vocación universal a la mística. Su razonamiento teológico parte de la concepción unitaria del proceso evolutivo de la gracia, hasta llegar a la unión transformante, según la cual el estado místico es el término ordinario de la expansión de la gracia o del proceso de deificación ...y al mismo tiempo preludio del estado beatífico final. Con esto se adhería a la tesis doctrinal de Augusto Sodró... ...uno de los dos autores enfrentados en esta polémica de la cuestión mística. El otro autor iniciador de la polémica, el citado jesuita Padre Pulén... ...no considera necesario saber si el estado místico... ...es en sí indispensable para alcanzar la perfección sino si Dios se ha servido ordinariamente de este método en la vida de los santos, que de hecho históricamente ha sucedido. Pero advierte que el hecho histórico no prueba que la contemplación infusa y las gracias místicas extraordinarias sean una condición necesaria para la santidad. También me dio con gran altura doctrinal en el tema de la cuestión místico, mística Junto al español Padre Arintero, el también dominico francés Padre Reginaldo Garrigula Grange, aliado doctrinalmente con el padre Arintero. El padre Garrigula Grange y el padre de Guibert representaron la opinión de los Ateneos romanos como foco de irradiación doctrinal en el asunto de la cuestión mística: el padre Jerónimo seis Dedos, ya citado. 1847-1923, eh, un eminente jesuita, salía en defensa de la tesis de Poulain en una extensa obra de cinco volúmenes en la que, partiendo de un análisis teológico-filosófico de la contemplación infusa, deduce el carácter extraordinario de la contemplación, concluyendo que no es estrictamente necesaria para la perfección. En este punto tengo que hablarles de algo personal. Y me tienen que perdonar por ello. El padre Arintero del que les vengo hablando fue el maestro del padre Sabino Lozano, que a su vez fue el maestro del padre José Merino Andrés, ilustres dominicos los tres. Y este padre Merino fue mi maestro espiritual junto a otros numerosos jóvenes. Siendo eh, este padre mi maestro, siento una especial devoción por su enorme condición humana y por su trayectoria espiritual. El por mí venerado padre José Merino Andrés murió santamente en 1968. Conservo como testimonio de su generosa amistad conmigo, aparte de su eh, sensible dirección espiritual, el reconfortante testamento espiritual de las cartas que me escribió hasta su muerte, eh, que sucedió en su convento de, de San Pablo de Palencia. 43 años después, en el año 2011, fui requerido como perito médico forense para proceder a la reducción de sus restos mortales al tiempo que se incoaba su proceso de beatificación a la luz del recuerdo de las virtudes heroicas que practicó en su vida civil previa. Fue un ingeniero cristiano. Eh, y que luego, pues, entró en el convento, en los dominicos, y en su posterior vida religiosa, que ejerció como misionero en México y como, durante largos años, maestro de novicios en España. En esos cometidos llevó a cabo hasta el extremo el cumplimiento del carisma de la orden dominicana bajo el fervor conmovedor a la Virgen del Rosario de Fátima, a la que él siempre estaba a invocar como madre maestra. Eh, y en, esta, eh, en este pequeño alarde personal, perdonen ustedes que le ruegue eh, a los que me escuchan, que al amparo de la práctica de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, se encomienden, si tienen alguna necesidad extrema que se les presente a la mediación ante Dios de su siervo predilecto, este querido y recordado, Padre José Merino Andrés, para convertirle un día en San José Merino Andrés. Se lo agradezco mucho, perdonen esta digresión personal. Ahora, quisiera hablarles de, del cuerpo y del alma de los místicos, porque el contacto del compuesto espíritu-materia del ser humano con la presencia y la irradiación divina en la exaltación mística de la persona a la que Dios distingue con ese inmenso privilegio, no pasa desapercibida, no puede suceder sin que pase nada, sin que algo cambie profundamente en su interior. Tampoco se presume que la sustancia material y la sustancia inmaterial que constituyen la persona humana creadas por Dios de la nada, puedan ver, sentir, decidir o entender nada en esta situación inmanente de la vida en la tierra, ni tampoco en la otra vida, antes de ser revestidos, revestida eh, el alma por el lumen glorie, que es una expresión de los teólogos eh, y que, que tratan eh, de, de los temas escatológicos, dicen que esta condición, este revestimiento del lumen glorie, sería necesario para poder acceder a la visión de la divinidad una vez instalados tras la muerte en la trascendencia gloriosa del reino de Dios. Lo que parece inevitable es la profunda conmoción que sufren los místicos en su crucial recorrido por los grados de oración hacia la beatitud. El espíritu se altera, el cuerpo acusa las conmociones del espíritu y reacciona provocándose a sí mismo alteraciones psicosomáticas. Pero esto no es extraño porque también sucede sin que medie el componente religioso en las consultas donde se tratan las enfermedades convencionales en la práctica clínica humana cuando los médicos atienden a las patologías causadas por el estrés. Son cada día más numerosas estas enfermedades del cuerpo que tienen su origen en tensiones emocionales y además afectan a todos los órganos, tejidos y sistemas corporales, la piel, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema genitourinario, el sistema nervioso, los órganos sensoriales y, por supuesto, el aparato psicológico, como veremos más adelante. A lo largo del siglo XIX, la filosofía positivista y el desarrollo de las ciencias naturales y sus investigaciones proporcionaron un enfoque distinto al llevado anteriormente para abordar los fenómenos físicos ligados al misticismo. La postura inicial de los positivistas fue negar la veracidad de la actividad mística para pasar posteriormente a tratar de explicarla como un fenómeno patológico, negando la existencia de elementos sobrenaturales y religiosos y abriendo una serie de consideraciones en torno a una particular patología mística en la que se recogería la explicación de ciertos fenómenos de la vida espiritual de algunas personas, los místicos precisamente, a los que consideran como casos anormales o incluso patológicos. Decían estos críticos que la causa de los fenómenos que presentan los místicos estaría determinada por algún tipo de enfermedad o debilidad que luego se agravaría por la práctica de mortificaciones diversas, con la abstinencia como principal y más severa de todas ellas, y no sólo como privación de comer carne, sino también de toda satisfacción de los apetitos corporales. Estos hábitos llevarían a padecer visiones borrosas y otros muchos fenómenos de los místicos como la estigmatización, el olor de santidad y otros parecidos. En estos casos, eh, los críticos de los fenómenos místicos eh, hablan de una consecuencia de una dieta inadecuada con una alimentación impropia en la que carecerían de aportaciones tanto de principios vegetales como de otros necesarios en la dieta. Si se ve afectado el componente corporal o somático en los estados místicos, como se deja ver en esta superficial relación, mucho más sucede con el componente psicológico o inmaterial. Antes de entrar en la consideración de algunas posibles alteraciones mentales durante los arrebatos místicos, sería oportuno didácticamente mencionar las diversas capacidades, procedimientos y desarrollos a través de los cuales fluye la actividad mental y que, lógicamente, se van a ver afectados en todas las vicisitudes, tanto las naturales como las sobrenaturales, entre ellas las de carácter místico. Eh, nosotros tenemos en nuestro aparato psicológico una serie de procedimientos que yo les menciono eh, de corrida. Por un lado la conciencia, por otro el pensamiento, por otro la percepción, por otro la atención y la memoria, después la festividad y la vida instintiva, y finalmente la vida volitiva y la psicomotricidad. En todas ellas el organismo eh, tiene que ir recalando eh, para ir condicionando lo que eh, luego eh, nosotros producimos, que es nuestra conducta humana. Así que, brevísimamente, eh, definiría algunos de ellos. La conciencia es un conjunto de procesos psíquicos, afectivos y cognitivos que se presentan en un momento dado y que permiten el conocimiento del ser profundo de la persona y del mundo que la rodea. A partir de estas dos modalidades de captar la realidad, la interior y la exterior, pueden sistematizarse algunas alteraciones de nuestra conciencia. Así, en la captación del mundo externo iríamos pues desde la abulia hasta la hiperlucidez y en cuanto a la captación del mundo interno pues eh, desde la conciencia de la captación de nuestro propio cuerpo que nos permite decir mi brazo, mi estómago hasta la captación de nuestro psiquismo que nos permite referirnos a mis ideas, mis emociones, mis deseos en cuanto al pensamiento Habría que hablar, y no es este el momento, pero sí eh, la posibilidad de mencionarlo, de, del curso y del contenido. El curso es el ritmo, la coherencia, la fluidez de nuestra ideación mental. Y el contenido, pues, son las ideas fijas, obsesivas, delirantes, que a veces se implantan patológicamente en nuestro. Eh, aparato psíquico. De todas esas situaciones eh, pueden derivarse eh, algunas alteraciones que no en vano los psiquiatras y los psicólogos pues eh, tratan de abordar y algunos tienen la tentación de asimilar a determinados eh, estados, eh, entre ellos los estados místicos. Cuando hablamos de percepción pues eh, tenemos que saber que percibir es comprender selectivamente la realidad. La percepción es un proceso psicológico mediante el cual tomamos nota, es decir, conocemos la presencia actual de cada objeto. La atención y la memoria pues son también requerimientos psicológicos que se ven eh, eh, habitualmente... Eh, procediendo en nuestro interior y que también afectarían a situaciones excepcionales, sean de enfermedad o sean de otro, eh, de otro corte y de otra procedencia. La atención puede definirse como la actitud de una persona que se concentra sobre un sector determinado de la realidad, sea una realidad externa o interna. Eh, la atención otorga mayor claridad al objetivo, enfocando y reduciendo la apertura de la conciencia a uno o a algunos fenómenos en especial. Además, intensifica el sentido que le sirve de vehículo. Y así podemos decir que pasamos de oír a escuchar, de ver a mirar. Estructuralmente no podríamos separar la atención de la percepción eh, y de la conciencia, porque constituyen una unidad entre ellas y con aquello que se está captando. Respecto a la memoria, pues es la, capa la capacidad individual para fijar, conservar, evocar y reconocer experiencias pasadas. Eh, estas cuatro formas de, de entender eh, la memoria eh, pueden afectar eh, y pueden eh, verse eh, circunstanciadas eh, en algunos momentos especiales. Por ejemplo, pues podría ser en un rapto místico o también en una eh, situación de alteración por otros motivos. Pero en la práctica nos limitamos a distinguir la memoria en cuanto a la cantidad de los recuerdos y cómo se recuerdan eh, determinados hechos. En cuanto a la afectividad y la vida instintiva, pues abarcan la totalidad de la persona y son fenómenos globales que tiñen todas las manifestaciones de la personalidad. A los afectos les faltan las características del intelecto, por lo que podríamos equipararles a pensamientos despojados de eh, racionalidad. Y de, de esta forma, pues eh, nosotros eh, tenemos... Y funcionamos con matices de la conducta afectiva, abarcando una amplia gama de, de sentimientos que se mueven entre polos extremos, a veces amor-odio, placer-displacer. Eh, la verdad es que también eh, en los procedimientos intelectuales se mezclan a veces eh, los que proceden de la vida instintiva. En los animales eh, está muy claro y los instintos se refieren a impulsos innatos que son característicos de cada especie y que generan un comportamiento útil para el individuo o para la especie. Eh, por analogía, se denominan instintivas algunas conductas humanas que intentan satisfacer ciertas necesidades básicas del individuo humano. Eh, en cuanto a la conducta volitiva y la psicomotricidad, pues en la actividad humana la conducta volitiva es eh, la forma de actuación voluntaria y consciente que posibilita la continuidad y la coherencia entre los pensamientos, los deseos, los sentimientos y la acción. No es posible hablar de conducta voluntaria en forma aislada, porque dicha conducta tiene evidentes relaciones con los procesos afectivos, cognitivos y expresivos de nuestra conducta. Eh, los actos de voluntad pues, eh, se citan a veces como cuantitativos eh, y hay en ese sentido eh, grados desde la bulia, que es la reducción total de la actividad volitiva, a la hiperbulia o a la exaltación psicomotriz, que es el polo opuesto de la bulia. Y en cuanto a lo cualitativo, pues eh, los actos de voluntad contemplan los aspectos de contenido y desarrollo de las conductas que contemplan desde la conducta negativista, que consiste en una resistencia pasiva o activa frente a cualquier demanda o requerimiento interno o externo, hasta el estupor, eh, que es la suspensión brusca de toda actividad, y llegando un poco más lejos, pues la agitación que constituye eh, el fenómeno contrario al estupor. Todas estas cosas suceden de forma combinada en nuestro interior y dan lugar a las conductas y los comportamientos humanos que pueden verse afectados por diversas causas que las alteran o que las condicionan. Lo que se suele denominar estrés físico o psíquico motivado por estímulos diversos puede modificar nuestro funcionamiento mental, constituido por todos esos elementos que he ido mencionando, cosa que sucede en mayor o menor grado si no sabemos controlar esos estímulos adaptándonos a ellos. La actividad mística, por su fuerte impacto sobre el cuerpo de la persona que vive inmersa en ella, vendría a ser como un enorme estrés que sacude el cuerpo y la mente, al cual el místico no está en disposición de adaptarse, en tanto que la potencia de la gracia obra sin previsión posible. Así trataré de comentarlo con ustedes a continuación. Pero antes, permítanme ofrecerles un segundo intermedio musical. En este caso, por la solemnidad de tema que estamos abordando, he querido traerles la música del himno Te un laudamus. A ti Dios alabamos. Algunos lo denominaron himno ambrosiano en homenaje a su presunto autor, San Ambrosio de Milán, que lo habría compuesto junto a San Agustín de Hipona para una ceremonia bautismal. <risa>
1: Angeli, ti vicheli è tu universo potestàs, ti vicherubini e cherubini, proclama. So. Te peror me santa confite tu reclesión
0: Programa Cultura para la Fe. Está con ustedes Juan José Díaz Franco. El estado normal de la vida mental es el de la pluralidad de estados de conciencia, también denominada poliideísmo. La atención supone la determinación momentánea de este desfile continuo en provecho de un determinado estado, o sea, la consecución de un monoideísmo, pero de un monoideísmo relativo, que supone la existencia de una idea directriz o predominante que atrae hacia ella todo lo que a ella se refiere, utilizando en su provecho la casi totalidad de la actividad cerebral. Para que la conciencia entre en función, necesita un cambio de impresiones, una heterogeneidad de excitantes. La vida espiritual necesita una cierta discontinuidad en los actos para dar a cada uno de ellos todo su valor. El estudio de la psicología de la atención en sus eh, demás manifestaciones servirían para explicar muchos de los fenómenos que se realizan bajo el éxtasis. Y si las excitaciones anteriores favorecen la atención, lo mismo ocurrirá con la memoria, que no es otra cosa que una capacidad genérica para renovar las representaciones. Muchas de las reglas que aparecen en los tratados de ascética sobre la oración y la meditación, son normas para encauzar la atención, tratando de desarrollarla exageradamente a fin de conseguir un estado mental como de idea fija, o sea, un estado de conciencia representado por un cuadro espiritual que constituye toda o casi toda la vida mental del místico. Al amparo de estas consideraciones, diversos tratadistas de los fenómenos místicos pretenciosamente revestidos de científicos han adoptado posturas maximalistas calificando de excéntricos y de locos a muchos de los personajes autores de obras místicas en las que relatan sus propias experiencias espirituales No pocas veces algunos profesionales desprovistos de fe analizan con metodologías demasiado pedestres fenómenos de alto rango sobrenatural descalificando a quienes los experimentan como pobres de espíritu entre los que no dejarían de considerar a los místicos. Ya Santa Teresa lo anticipaba en su tiempo. En el capítulo 2 de Camino de Perfección, dice la santa de sí misma que no solo no había sido pobre de espíritu, aunque lo tenía profesado por la profesión religiosa de pobreza, sino loca de espíritu. La explicación de los estados místicos es compleja. A duras penas lo entienden los propios protagonistas. Algunos, sin embargo, han explicado en qué consiste ese arrebatamiento y locura santa del místico. Uno de ellos, el místico franciscano Francisco de Osuna, 1492 a 1542, que influyó en Santa Teresa de Jesús, escribió lo siguiente en su tercer abecedario espiritual que publicó entre 1525 y 27. Leo el texto. Debes saber que cuando la inteligencia del ánima, que es la más alta fuerza entre las que se conocen, pasa de la afectación o amor de las cosas que contempla, cuasi es dicha levantarse sobre sí misma. Y la tal obra se llama exceso del ánima o levantamiento sobre sí mismo o sobre el espíritu suyo, según hallarás en muchos libros escrito. Puedes tomar ejemplo, en alguna vasija que contiene agua u otro licor, el cual, poniendo fuego, se calienta en el vaso do está. Empero, cuando hierve y bulle, parece en alguna manera no caber en sí, más exceder a sí mismo el licor que antes estaba seguro y ser llevado sobre sí por la virtud del calor. Así, el ánima, que aún no está encendida con calor amoroso de la mística teología, entretanto que en sólo el conocimiento de la especulativa está, parece estar echada y que se contiene en sí misma dentro de sí. Mas cuando concibe el espíritu del amor en fervor del corazón, en alguna manera sale de sí misma saltando de sí o volando sobre sí. Ojalá que el texto no les haya resultado demasiado abstruso. Muchos médicos, psiquiatras y muchos teólogos, filósofos y psicólogos han incurrido en la tentación de seguir el camino de los críticos de los fenómenos físicos y psíquicos que se aprecian en los estados místicos o que encontramos recogidos en la literatura mística. Algunos de esos relatos son vivos, descarnados y con una fuerte carga dramática, como los que describe de sí misma Santa Teresa de Jesús en el relato de su vida y en alguna otra de sus obras. Quienes, desde la psiquiatría, que estudia las enfermedades mentales o desde la descripción fenomenológica de los estados psicopatológicos, juzgan y etiquetan la obra de Dios en algunas almas elegidas, como son las de los estados místicos, tratan primero de entender y luego de traducir sus observaciones externas sobre los mismos a un lenguaje médico o de las ciencias de la naturaleza. El reflejo de la realidad de lo que experimentan y recuerdan los propios místicos de sus extremadas e inefables experiencias plantean a algunos científicos, como William James, pionero de la psicología americana y estudioso de las experiencias religiosas, plantean, digo, si son los estados místicos como ventanas abiertas a un mundo nuevo. Pero la curiosidad científica sobre los fenómenos místicos debiera tener siempre presente el carácter radicalmente subjetivo de los mismos. No hay posibilidad de conocimiento intelectual, transmisible, de lo que el alma de los místicos experimenta en su relación directa con la divinidad. Los propios místicos así lo viven y lo explican. Decía Santa Teresa en su obra Mercedes de Dios que, mientras... Menos lo entiendo, más lo creo. Y en el capítulo 18 del libro de su vida escribía «El entendimiento. Si se entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entienda, porque, como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender esto. Remata la santa. Y nosotros tampoco» lejos de cualquier explicación requerida por los escépticos de turno para satisfacer posiciones lejanas a la humildad de la fe, lo que arroja esta actitud de perplejidad de la santa es algo que a veces se niega a los místicos, que es la resistencia a la entrega inmediata o sin condiciones, a la vorágine que les arrastra, que les arrastra a rendirse sin lucha, para sumergirse en ese estado místico. Y esta eh, resistencia, a lo que sin embargo es un impulso generoso que Dios nos ofrece, provoca una gran congoja en el alma selecta de esos adoradores tan especiales de Dios que son los místicos, cuando están a punto de ser sumergidos en ese estado. El místico descubre desde su humildad ajena al pecado de soberbia, que las cosas de Dios son de Dios y no de lo humano o de lo demoníaco. Santa Teresa, poseída de esa humildad que para ella es perfectamente equivalente con la verdad, dice en su obra conceptos del amor de Dios, lo que no entendáis, no os canséis, no es para mujeres ni para hombres muchas cosas. Termino así esta consideración Siempre es difícil cuando uno trata de hablar de fenómenos tan extremos y tan poco eh, frecuentes eh, como son los de la mística. Tan, tan poco frecuentes, o al menos que nosotros lo sepamos, porque las manifestaciones eh, de, de la divinidad en el alma de, de los humanos siguen los caminos que, que Dios quiere. A veces se comunica como lo hacen en esas obras providenciales de literatura mística, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros grandes de la mística eh, cristiana y católica, y a veces, pues, podría permanecer en el silencio eh, y en la privacidad del alma que solo se entiende con Dios, al que solo se debe y hacia el que eh, en exclusiva camina. Gracias por la atención, paz y bien para todos ustedes y hasta una próxima ocasión de emisión de este programa suyo de Cultura para la Fe.
1: Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.